0: ¿Qué es el miedo? Todos hemos sentido miedo, pero ¿qué es el miedo? El diccionario define el miedo como la desconfianza de que va a ocurrir algo que es contrario a lo que nosotros queremos. Y hay una segunda definición de miedo que es la que más me llama la atención, que dice que es una sensación de angustia provocada por un peligro ya sea real o imaginario. Y eso es lo impactante, porque hay un dicho popular que dice que a menudo estamos más asustados que heridos. Lo cual quiere decir que eh, en realidad sufrimos más de lo que nosotros tenemos en nuestra imaginación de lo que sucede realmente. Y eso no quiere decir que no tengamos peligros o problemas que enfrentamos realmente en nuestras vidas, sino que la mayor parte del tiempo lo que sucede en el campo, en la batalla de nuestra mente es mucho mayor de lo que realmente nosotros enfrentamos. Y eso le sucedió a los discípulos que leemos hoy en Mateo 14, del 22 al 33, cómo fue mayor lo que sucedía dentro del campo de su mente que lo que estaba pasando alrededor. Y los vemos en este pasaje experimentar tres circunstancias del miedo, del temor que todos, todos hemos atravesado. En primer lugar, todos hemos tenido miedo por traumas del pasado. Todos hemos tenido miedo por traumas del pasado. Vemos aquí a los discípulos que nos dice que estaban ¿dónde? En la barca. Sí, pero ¿en la barca dónde estaba? En el, mar. en el mar. Exacto, estaban en el mar. Dicen los expertos, probablemente era el mar de Galilea. Era la cuarta vigilia de la noche, o sea, eran las 10 de la noche. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué pasó? ¿Qué había en ese momento? ¿Por qué la barca se movía? Porque la hermana tiene la razón en lo que está diciendo. ¿eh? Comúnmente pensamos que había una tormenta, pero no había una tormenta. No había una tormenta. Había fuertes vientos que estaban moviendo la barca. Era un viento contrario que estaba azotando la barca. Ese verbo en griego es muy interesante. Es basanisómeno. Es un oleaje duro que mueve las bases de algo pero no es una tormenta, no es mortal. A veces confundimos este pasaje con lo que ocurre en Mateo 8. Si usted tiene la Biblia ahí, por favor, ojea hacia Mateo 8, y en Mateo 8 sí hay una tormenta y Jesús calma la tempestad. ¿Ya lo vio? Mateo 8 por ahí dice, Jesús calma la tempestad, Jesús calma la tormenta. Pero en Mateo 14 no hay una tormenta, hay vientos que mueven, las olas de las aguas que azotan la barca. Y seguramente los discípulos al volver a experimentar una situación similar, es de noche, la barca se está moviendo, Jesucristo no está con ellos, de repente empiezan a soplar los fuertes vientos, empiezan ellos a sentirse atemorizados. Porque los problemas, por muy pequeños que sean, no dejan de atormentarnos. Aunque en el pasado tú hayas pasado una situación de mayor magnitud, eso no quita que las nuevas situaciones te terminen amedrentando. Somos como sobrevivientes de guerra, ¿no? Las personas que fueron a la guerra y ahora escuchan ya no un balazo, escuchan que resuena por allí en la cocina un sartén y se despiertan todos asustados, atemorizados, porque escuchan el, los cohetes, y empiezan a, a revivir los traumas de la guerra esas viejas heridas y en lugar de calmarse y decir ah, no son balazos, tranquilo es nada más algo que está sonando en la cocina unos trastes, no, al contrario se reactivan esos dolores esos traumas que ellos atravesaron y empiezan a tener mucho miedo como seres humanos quedamos amaestrados por el miedo permitimos que el miedo se convierta en nuestro amo y nos amaestra por ejemplo, cuando usted le da de palos a un animal, después de que ese animal ya recibió los palos, aprende y a la siguiente ya no necesita ni siquiera pegarle. Basta con que haga así, la amenaza de que le va a pegar y el animal se hace para allá. Y lo mismo sucede con los seres humanos. Por eso muchas veces ya nada más cuando mamá nos mira, nada más nos echa los ojos, ¿verdad?, la mirada matadora de la mamá, la finta con la chancla voladora nada más desde lejos y con eso ya tuvo el niño o la niña para poderse estar en paz. No debería de ser así, no deberíamos educar a través del miedo. Sin embargo, los seres humanos permitimos que el miedo se convierta en nuestro amo. Es decir, permitimos que el miedo controle nuestro presente. Dejamos que el pasado determine hacia dónde vamos a ir en un futuro. Y en lugar de ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para decidir, estamos precondicionados por el temor. De repente hay personas que quieren intentar algo nuevo y fallan, y vuelven a intentar lo mismo y fallan. Y ya para la tercera vez, ¿qué es lo que dicen? No, yo ya. Siempre que intento iniciar un negocio, siempre que intento iniciar una relación amorosa, siempre que intento hacer algo, me sucede lo mismo. Yo no nací para esto, estoy salado y permitimos que los viejos traumas nos determinen y nos impidan ir hacia nuevos horizontes. Oye, ¿por qué no intentas? No, yo ya lo hice y no me salió. Te puedo decir que yo ya lo intenté una vez y no me salió y no lo voy a volver a intentar. El panorama se repite en nuestras vidas. De nueva cuenta, nos vemos en la oscuridad. De nueva cuenta, nos vemos solos. De nueva cuenta, nos vemos abandonados y fracasados. Y decimos, yo no lo vuelvo a intentar. Entonces, en primer lugar, todos tenemos miedo <coughs> por los traumas que hemos atravesado. En segundo lugar, nos ubicamos en los versículos 25 al 27. A veces, hermanos, le tenemos miedo hasta Dios mismo es curioso cómo la respuesta de estos discípulos cuando empiezan a ver que viene Jesús hacia ellos es bastante confusa no es una respuesta de alegría no es una respuesta de júbilo de gozo al, al contrario es una respuesta oscura es aterradora ellos cuando ven a Jesús dicen un grito ¿qué es lo que dicen? un fantasma esta palabra en griego así se dice fantasma el fantasma, ven un fantasma, ven un fantasma. Fantasma es una palabra muy, muy curiosa porque fantasma no quiere decir un ser, ser de ultratumba. Fantasma en griego quiere decir una proyección luminosa. Vieron un ser luminoso, vieron una aparición de luz en medio de la oscuridad. Los judíos eran bastante supersticiosos, de hecho, ellos pensaban que en el mar habitaban muchas entidades malignas, monstruos, demonios que estaban en el mar. Porque en algunos pasajes de los profetas se llega a mencionar que Dios arroja al, al mal dentro del mar. Entonces, ellos cuando iban al mar, a pesar de que tenían que hacerlo para subsistir, porque tenían que ser pescadores, les daba miedo. Les daba cierta repulsión acercarse al mar, porque el mar era el dominio de los seres de la oscuridad. Entonces eran muy supersticiosos al respecto. Pero llama la atención que cuando ven a Jesús en medio del dominio del mal, que es el mar, y en plena oscuridad de la noche, ven una luz, un ser luminoso, que se acerca hacia ellos flotando y les da miedo. La luz les da miedo. La luz se aparece allí y evidentemente si ves algo luminoso en plena noche, que es lo que sucede con todo lo demás, se ilumina. En la noche de sus vidas, Cristo quiere iluminarlos, pero ellos tienen miedo y hasta gritan despavoridos. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Nunca les ha pasado que en la oscuridad de sus vidas, en los problemas más densos que ustedes puedan tener, en los lugares más turbios, en donde más están teniendo miedo, en donde quieren una solución, ustedes buscan una respuesta y alguien les dice, acércate a Dios, y ustedes huyen despavoridos. Le dicen, mira, Dios quiere hacer un proceso en tu vida, Dios quiere sanarte, quiere componer esto en tu vida, quiere que tú reestructures esto dentro de tu propia existencia, y uno dice, no, yo no estoy para esas cosas, para comprometerme con Dios, no. ¿Por qué, hermanos? Porque los, los cristianos no queremos procesos de parte de Dios. Los cristianos no queremos transformaciones de parte de Dios. ¿Qué es lo que queremos los cristianos? Queremos señales. Queremos milagros. Queremos respuestas instantáneas a nuestra oración. Queremos que el Señor componga lo que nosotros estamos viviendo. Señor, yo te pido que en esta hora se arreglen mis problemas, como por arte de magia. ¡Abra cadabra! Eso es lo que queremos los cristianos. Muchas veces le pedimos a Dios, ¡Dios, dame una respuesta! Y Dios dice, te voy a dar una caja de herramientas para que puedas componer el problema que estás atravesando. ¡No, yo quiero una respuesta! Por eso, te voy a capacitar, te voy a educar te voy a enseñar lo que debes hacer para solucionar. ¡No, Señor! ¡Tú no me estás entendiendo! ¡Yo quiero un milagro! Por eso, a través de esta situación, te quiero enseñar algo. ¡No, Señor! ¡Tú no entiendes! ¡Yo quiero una señal! Aquí y ahora. No queremos procesos de parte de Dios. Lo que queremos es evitar las responsabilidades. Lo que queremos es evitar las cuestiones y por eso mucha gente crítica de la fe dice que los cristianos creemos en la varita mágica de Dios. Que creemos que Dios nos va a solucionar las cosas instantáneamente. Cuando Dios empieza a decir, yo quiero hacer esto en tu vida, decimos ¡un fantasma! Me asusta la luz y huyo de la luz y grito porque la luz se ha aparecido a mi vida. Porque aparte cuando uno vive mucho tiempo en oscuridad... Cuando estás mucho tiempo a oscuras y de repente sales a la luz, ¿qué te pasa? Te deslumbras. Los ojos tardan en acostumbrarse a ver la luz. Eso es lo que nos sucede. Eso es lo que le sucedió a los discípulos. Tenían miedo del mismo Dios que vino a iluminar sus vidas. Y cuando estamos en las sacudidas de nuestra vida, cuando estamos en la barca de nuestra vida y las olas nos están sacudiendo, Jesucristo se aparece para darnos luz. Pero no solamente para darnos luz y decirnos, ya, deja de sufrir. No, Jesucristo se aparece y nos dice algo muy específico. Versículo 27, por favor, léanlo conmigo. ¿Qué es lo que dice? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ten ánimo, soy yo, no temas, no le temas a Dios. El temor a Dios no debe de, no es este miedo a Dios. Cuando la Biblia habla de tener miedo a Dios, no habla de huir despavorido de Dios. De Lo que habla es lo que dice Proverbios 9.10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del santo es la inteligencia. Cuando tú eres capaz de tener reverencia a Dios, respeto a Dios obediencia a Dios entonces tu vida comienza a entrar en orden cuando el Señor se aparece contigo te muestra su luz y te dice quiero hacer estos cambios en ti y tú dices, sí Señor eso es temor a Dios lo demás es terror y el Señor no quiere que le tengamos terror, quiere que le tengamos temor, o sea, respeto amor, obediencia y reverencia todos hemos tenido miedo a Dios y en tercer lugar los discípulos, versículos 28 al 31 todos hemos tenido miedo de ejercer nuestra fe en plenitud en los versículos 28 al 31 encontramos un personaje que decide darle el beneficio de la duda a ese fantasma de luz que se aparece y tener un diálogo con él ¿quién es? Pedro Pedro, Pedro le dice muy valentonamente al Señor si eres tú Manda que yo camine sobre las aguas y que vaya hacia ti. ¡Wow! ¡Qué petición! Todos sabemos que el Señor puede romper las leyes de la naturaleza porque él las hizo. Pero Pedro está pidiendo para él exactamente lo mismo. Y Jesús no se inmuta, no se ofende de la petición de Pedro y simple y sencillamente le responde: Ven, ven. Órale, pues, Pedro, ven. Entonces, Pedro comienza a hacer lo imposible. Comienza a caminar sobre las aguas y cuando empieza a sentir el viento fuerte, ¿qué es lo que le pasa? Tiene miedo y se hunde. Ojo con esto. Los expertos dicen una frase. Hay un eh, comentarista bíblico que se llama Luis Alonso Shekel. y Luis Alonso Shekel, este experto en la Biblia, dice algo muy interesante. Pedro no tiene miedo porque se hunde se hunde porque tiene miedo son dos cosas diferentes no sé si se entiende lo que este experto quiere decir o sea, el peligro que está enfrentando Pedro no es real lo que él siente es un fuerte viento y ya no está pasando como el peor de los vientos el más terrible de los vientos una tormenta tremenda que azota, que mueve a Pedro que lo zangolotea de aquí para allá no no es eso no es que viniera un viento tan fuerte que tirara a Pedro y lo terminara hundiendo no simple y sencillamente tiene un miedo mental imaginario está exagerando lo que está pasando a su alrededor está con dudas infundadas y entonces, en cuanto empieza a sentir tantito el viento, tiene miedo y se cae. Pedro es víctima de su propia cabeza. Es esclavo de su propio corazón y de sus propios miedos. Por eso sus temores pueden más que él y lo hunden. Hermanos, Dios le acababa de dar, Jesús le acababa de dar una habilidad sobrehumana. ¿Cuál era esa habilidad? Caminar sobre las aguas se imagina tener ese superpoder hay un montón de películas hay un montón de cómics que hablan de personas con superpoderes ¿no? ¿qué haría usted si un día despierta y tiene el poder de caminar sobre las aguas un día despierta y tiene usted el poder de volar a lo mejor aprovecharía ese superpoder y andaría de aquí para allá volando ¡Ah! volando de aquí para allá pero Pedro no, en cuanto descubre que tiene esa habilidad, ¿qué es lo que le sucede? En lugar de festejar, en lugar de reflejar libertad, en lugar de sentir, wow, Señor, estoy caminando sobre las aguas, es increíble lo que está pasando, ¿qué es lo que le pasa? Lo dominan sus monstruos internos, no está ejerciendo su fe en plenitud. Hebreos 11:6 dice: El que se acerca a Dios. Es necesario que crea que existe un Dios y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, si tú vas a tener fe en Dios, vas a tener fe en Dios. No vas a ser de los que dicen, Yo creo en Dios, pero en cuanto viene un viento ligerito, ay no, tu fe flaquea, tu fe disminuye. Pues en qué Dios crees, ten fe en Dios, si vas a tener fe en Dios, vas a tener fe en dios firme y miren hermanos pedro no es el único con habilidades especiales nosotros tenemos habilidades especiales a nosotros dios también nos ha dado la capacidad de caminar sobre las aguas cuáles son tus poderes dios te dio fe en un mundo que no cree tienes el poder de la fe cuando tú hablas con las personas te das cuenta cuánta incredulidad hay tú tienes el superpoder de la fe Dios te dio esperanza en un mundo lleno de desesperanza y sin futuro tú tienes esperanza, tú eres el que en el grupo de, de tus amigos cuando alguien dice que no se va a poder tú eres el que dice, sí se puede confíen Puedes ver un panorama diferente, un futuro diferente. Tú tienes ese superpoder. Dios te dio amor en un mundo lleno de discursos de odio. Para donde tú voltees allá afuera en la sociedad. Cuando hablas con tus vecinos, te das cuenta cuánto odio, cuánta discriminación, cuánto racismo, cuánto machismo, cuánto clasismo existe en la sociedad. Pero tú tienes amor, tú tienes un superpoder, que cuando la gente dice, no, tú con ese no te juntes porque es un tal por cual, tú puedes decir, él también es hijo de Dios, es digno de amor, debo respetarlo. Que cuando la gente dice, no, a ese ni le hables, tú puedes decir, tenemos que orar por él, porque Dios también a esa persona le ama. Tienes la facultad de caminar sobre las aguas, así que vive tu fe en plenitud, no dejes que las voces de tu cabeza te dominen, tienes que ejercer los valores del reino de Dios con los que tú fuiste dotado, cada domingo que tú vienes a esta iglesia, cada domingo que tú escuchas palabra de Dios, es como Dios va poniendo herramientas en tu cajita de herramientas para que salgas al mundo, Dios va poniendo superpoderes en tu corazón para que tú salgas a enfrentar la sociedad y la vida. Por eso, hermano, si tú tienes temores por tus traumas, si tú tienes temores para creer en Dios o tienes miedo de ejercer tu fe en plenitud, hoy el Señor te dice, no te dejes dominar por tus traumas. No temas a la acción de Dios en tu vida. No dudes vivir tu fe en plenitud. Dios te dice hoy, como le dijo a Pedro y como le dijo a los discípulos, ten ánimo, soy yo, no temas, libérate del miedo, porque yo soy tu Señor, así que quédate en la barca, aunque la barca se mueva, abraza la luz, aunque la luz te dé miedo, y camina sobre las aguas, aunque haya vientos empujándote para que te caigas. Tenemos que hacer lo que los discípulos no hicieron. Las historias en la Biblia están para que nosotros no las repitamos. Lamentablemente a estas personas les tocó servir de mal ejemplo. Pero Dios no quiere que tu vida sirva de mal ejemplo. Dios quiere que tú si sí puedas liberarte de los miedos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Amado Señor. Que todo lo que hoy nos atemoriza, Señor, pueda ser quitado de en medio. Que todo lo que hoy, Señor, nos acude y nos hace tambalear, pueda ser quitado de nuestras vidas. Ayúdanos a atravesarlo, Señor. Ayúdanos a ir más allá. Y que toda la transformación de luz que quieres hacer dentro de nuestro corazón, seamos capaces de recibirla y aceptarla. Tú eres nuestro Dios, y en ti confiamos. Vemos que eres tú, Señor, y nos despojamos del miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.